0: Ja, då kör vi. Välkommen till avsnitt 282 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: När jag satt och klippte förra avsnittet så fick jag som en stigande känsla av oro att det skulle bli ett alldeles alldeles för kort avsnitt. Mm. Det var ju i princip två kortfilmer som det kändes när vi pratade om dem och en, en fullängdare. Det var så här, klocka in på typ under 45 minuter tror jag. Det kommer inte det här avsnittet att göra. <laughs>
1: Nej, precis. Jag skulle ju säga hur är känslan nu innan vi Nä. ens har spelat in den.
0: <laughs> Vad va är det vi ska prata om då?
1: Eh, vi ska prata om tre David Cronenberg-filmer. The Brood från 79, Scanners från 81 och Videodrome från 83, tre jättestora filmer från honom helt enkelt.
0: Ja det är väl någonstans i hjärtat i hans eh, mest menar, klassiska skräckfilms eh, output mm. de kultförklarade filmerna är väl, skulle man plocka tre är det väl kanske de här tre?
1: Precis, det blir väl The Fly som vi säkert kommer till.
0: Men det var ju, det, det var ju mer en, en eh, mainstream succé. Jo, jo sant. Det här, det här kan bli en pinsam, gubbig upprepning av något vi pratade om när vi kanske pratade om Shivers och Rabbid. Mm. Men jag har alltid haft känslan av att du har varit otroligt ointresserad av att se Kronenberg-filmer. <laughs> och kanske att äh, äh, inte ha no någon som helst relation till de här tre filmerna.
1: Uh, nej, precis. Alltså, tidigare så hade jag nog bara sett. Flugan egentligen. Vi har väl under poddens livslängd här så har vi ju pratat om att göra David Cronenberg då och då. Och då har jag ju börjat, börjat tjuvse på vägen liksom mm. dit. Men ja, nej, jag, jag, jag kan inte säga att jag kommer ihåg varför jag skulle ha, ha känt så då. Men någonting var ju säkert. Jag vet inte om det. Body horror i sig Alltså att jag skulle tycka att det skulle vara läskigt Men kanske att eh, Han ofta har framstått som lite torr eh, ja. eh, Och in, inåtvänd På något sätt Som, ha, som har gjort att det, det har varit lit, Liksom lite svårt att ta sig an
0: För Cronenberg var ju ingenting Som fanns där i våran barndom Det var ju inget inte så att vi såg Scanners när vi var 14 Nej. Det fanns inte den där för mig den naturliga, nostalgiska kopplingen till någon av filmerna. The Fly var väl förmodligen den man såg på tv någon gång. Råka se, eller i alla fall delar av. Men... Utan att det blev något när man som hade fått li lite mer det akademiska skräckfilmsintresset. Att, ja, men då är ju Cronenberg någon man ska kika på. Vilket jag gjorde pliktskyldigt. Mm. Och jag försökte så här, skicka små passningar till dig. Ja, men du... The Brood, den skulle du kunna säga. Ja, Ingen respons.
1: <laughs> jag vet faktiskt inte vart jag var då. När jag väl har testat på tidigare kanske är en av de här filmerna alltså som vi, vi har suttit lite grann och skämtat om här utanför podden och det är ju Naked Lunch är ju en så sån som
0: som kom då den,
1: den, den satt sig inte direkt.
0: Nej, fan var tråkig. Ja. Eh, kanske jag inte skulle tycka om jag såg om den, men jag tror att jag skulle tycka det om jag såg om den.
1: Ja, ja jag såg den för, no, för något år sedan nu, men nej,
0: nej den är trist. Det är lite orättvist mot Cronenberg. Jag uh, som ett se film, jag såg The Naked Lunch, den var, den var ingen bra. Nej, nej, jag är helt ointresserad av resten. Vad som du skulle ge det på Neil Young någon gång. Jag bara, men Neil Young kanske skulle gilla. Visst, jag går och senast senastans lätt. <laughs> yes. Från så här 2008. Nej, den var, den var inte småtråkig. Jag tror inte jag gillar Neil Young. Just det. <laughs> det. är, som vi sa, det är tung tungviktarna på något vis i det, det, det mer klassiska av hans skräckfilms mm. Alla tre är utgivna av Criterion. Ja. Yep. Kanske lite oväntat. Kanske inte. Ja, men det är med, jag, jag bara drog till med de tre som ett par. Vi gör ett riktigt jävla mustigt avsnitt. Men det är ju någon slags. Jag ska inte kalla det för trilogi. Men när man ser dem efter varann, märker man ju att de. Det är samma producenter till exempel. Mm. Eh, Victor Solnicki, Pierre David och Claude Hero. Det är samma. Det är Howard Shore har gjort musiken till alla tre. Mm. Och alla tre är fotade av Mark Irwin. Ja. Alla tre har snarlika förtexter. Det är olika färg på typsnittet tror jag. Mm. Mm. Känns lite som, som Woody Allen förtexter. Alla hans, där är vit text på svart bakgrund. men Lite äldre font. Det, det är åt det hållet. Men här är de typ blå, gula och gröna kanske. Mm. Så, så det hänger ihop lite snyggt där. Det blev snyggare än vad jag tänkte när jag bara kastade fram det här. Men det är som det brukar vara. att. Eh... Man har tur. Man tur och framstå som smart eller någonting. Yes. Men man är egentligen bara en jävla idiot. Vi börjar väl med The Brood va? Ja det gör vi. Mm. Så har vi 1979. Ja. Lika gammal som vi. Precis. En man i vårdnadstvist kring sin dotter med sin hustru som befinner sig på en psykiatrisk klinik. Upplever att det dyker upp några märkliga varelser och dödar personer med kopplingar till honom eller dottern. Oliver Reed spelar psykiatriker.
1: Precis, precis.
0: Hade du sett den här innan? Eh,
1: det här är den av, av det här avsnittets eh, filmer som jag inte hade sett tidigare.
0: För det här var den jag vet att jag försökte förmå dig att se, som sagt. Var. Mm. Det var den här, men, vi kommer väl till den trapp, trappräcket-scenen. Ja. Det var en jättekol scen i den här filmen. Du borde se den. Nej. <laughs> det här var kanske då 2004. Mm.
1: Huvudrollen här, eh, mannen här i fråga. Eh, spelas av
0: Art eh, Hindle som vi har sett i Black Christmas förut. Han är pojkvännen som sitter i någon eh, päls, va? Ja, precis, exakt. Och, och inte gör så mycket. Eh, han är ju riktigt hunke alltså. Eh, den skådelsen <laughs> ty
1: ja. tycker jag. Jag tycker att han eh, han, alltså av, av Cronenberg-filmerna här kanske, eh, är en som har lite själ och liv i sig eh, innanför eh, innanför liksom
0: de dö de döda, den döda mimiken. <laughs> Exakt, typ så. Får, får jag pröva en grej på dig då med Art Hindle när vi ändå pratade om honom? Yeah. Vad skulle du ha tyckt om han hade spelat Luke Skywalker istället för Mark Hamill? Ja, just det, just det. Ja, det hade inte varit. Det hade nog gjort Star Wars bättre. Ja, ja förmodligen. Yes. Kunde inte få den tanken i huvudet när den väl hade satt sig där.
1: Yes. <laughs> Ja, hur, hur ger man sig in i den här filmen egentligen? Alltså, det är en, en rätt bra setup tycker jag. Eh, mm. Hustrun som är på, på den här kliniken. Mannen som försöker få, eh, få vårdnad av sin dotter. Och eh, kanske inte alltid ha kapacitet att alltid vara närvarande heller. Utan det, det, det dyker upp ganska många som behöver hjälpa honom i det här också.
0: Han har ju så mycket annat han måste göra hela tiden. <laughs> exakt. Föra handlingen framåt, till exempel. Eh,
1: exakt, exakt. Så det, så det kommer in... Eh... Ja, jag vet inte. Alltså, det är så, så svårt med det här med grandparents. Men jag tror att de är... Det är hennes föräldrar. Ja, precis, exakt. Mm. Mm. Det är en rätt bra inledning, tycker jag. Alltså att... Eh... Oliver Reed, psykolog Han har någon slags, nästan side show på något sätt <laughs> Som psykolog ja, ska,
0: ska man säga att han föreläser? Eller vad, vad, ja, vad, exakt eller teater? Eller? Han håller på med psychoplasmics i alla fall
1: Precis eh, där, där uppenbarligen liksom Saker som händer i, i huvudet upp, uppenbara sig eh, kroppsligt eh, ah. där, där hans Jag höll på att säga med Elever nu, men hans Patienter, ja. <laughs> Att hans patienter Ja men kan få liksom, utslag Och annat när de är i De här sessionerna.
0: Trauman Få någon fysisk manifestering på kroppen. Mm. Har, har någonting någonsin varit mer Cronenberg-esk? <laughs>
1: Nej, exakt, exakt. Jo, precis. Jo, det är väl en förutfattad mening som jag hade innan jag började se David Cronenberg-filmer. Att, att det skulle bli freudianskt och, och väldigt mm. mycket psykologi och, i just relation till kroppen och kroppsvätskor och, och så vidare mm. liksom. Här är det ju, ju övertydligt över på den, den nivån helt enkelt när han, när han sammankopplar tankar och, och trauman med, med det fysiska i kroppen. Jo, nej men just det, och, och frun som då är på den här eh, kliniken är ju där Och hon, hon får ju träffa dottern också, såklart De har dela delad vårdnad helt enkelt, på något sätt i alla fall
0: Ja, i alla fall att hon får åka till kliniken och träffa henne där Precis, och eh, då helt
1: plötsligt en dag så ser han märken på dotten. Hon har blivit sla slagen på ryggen och kanske till och med biten mm. Och eh, där... Går i hans då och där han försöker rädda sitt, sin dotter från hennes mamma då. Som, som mm. han antar är bo, äh, skurken här.
0: <laughs> Tydligen skrev Cronenberg den här när han själv befann sig i en jävligt plågsam vårdnadstvist. Mm. Så det här är väl lite hans e, lite egen terapi. Den plockar ju några poänger där som tyvärr har varit faktiskt eh, verklighet än fram i våra dagar alltså en förhärskad mening av att mamman faktiskt har en fördel i vårdnadstvister mm. har blivit bättre senaste kanske 10-15 åren ja. men, men det, har, det har funnits en, en uppfattning i, i, egentligen både i, i hur domstolar dömer och hur folk ser på det att ja, men mamman är viktigare för ett barn mm. men även något som jag har stött på i mitt yrke då inte bara i fråga om vårdnadstvister är ju en en psykolog som jobbar med mot en vuxen person. Mm. Vilket ju Oliver Reed gör här och det hans karaktär gör är Raglan. Bra namn. Mm. Hela hans fokus är på sin patient. Och han ser bara barnet som en del i terapin. Yeah. Han är helt ointresserad av barnets väl och ve. Han är beredd att kasta det under bussen. Och bli utsatt för vad som helst så länge det liksom kan främja hans patients väg mot ett tillfrisknande eller i alla fall inte ett, ett sämre dåligt mående och det är fan i mig fakta fortfarande med vissa psykologer, vissa terapeuter som helt tappar bort att de vuxna som de jobbar nära och vill ska börja må bättre faktiskt ha barn som får förbannat illa av att behöva vara med den här psykiskt sjuka vuxna personen mm. så det märks någonstans att Kronenberg vet lite vad man pratar om här Därmed är det inte sagt att hans fru var psykiskt sjuk, det, det vet jag ingenting om, eller ex-fru. Nej, nej, just det. Om inte annat så tänker jag att man, det ska inte vara kul att leva med Cronenberg och kanske framförallt inte att försöka skiljas från honom. Mm, nej.
1: Jag tycker att det är snyggt, snyggt jobbat in med, med henne också, mammans frånvaro från filmen att bara vara någon som det pratas om. Ett väldigt långt tag in i filmen tills vi väl eh, får, får möta henne. Jag tycker det är väldigt snyggt, snyggt grepp helt enkelt. Mm. Att eh, bygga upp mot någonting. Alltså till slut så började jag, jag till och med. Men vart är hon då? Får jag se henne snart? Eller liksom... <laughs>
0: Och när hon väl dyker upp är det ganska avdramatiserat. Det blir som att man blinkkastar i en session. Precis. Och hon existerar hela tiden ganska frånkopplad handlingen. Alltså man får träffa henne och Oliver Reed. Men det är, hon har, interagerar inte med så många andra till fyra delar av filmen. Mm, precis. Det hon har dock, det är, det är den här läskiga
1: av att det... Är... <laughs> saken där ögon, ögonvitan syns både på ovansidan och undersidan av iris eller vad det heter. Ja, så. <laughs> det är väl, Väldigt såhär stora, stora, stora ögon.
0: Samantha Eggers är det som spelar mamman, en brittisk skådespel. Mm. Mm,
1: hon, hon kan man se i andra skäckisar också. Curtains och The Exterminator och, och lite sånt.
0: <laughs> Men du, det, det, det dyker ju då upp det är en. Vem är det som blir mördad först? Det är den äldre kvinnan. Ja, mormor. Va? Eller? det är mormor, ja, precis. Eh, ja, vad skulle du säga? Ja, den
1: dagdrickande mormor som är barnvakt.
0: Jävlar vad hon dricker. Yes. någon slags spritdryck. Alltså, och hon är nere på typ. Vad som jag skulle säga är en stadig grog. Då känner hon att hon måste gå och fylla på den. Ja, precis.
1: Nu måste jag backa lite grann. Det är inte bara någon form av dryck här. Utan det är ju Italiens egna J&B. Ja, så var det ja. Som hon, som hon går, och, går och dricker. Som står mitt på ett bord där. Som, som jag direkt äh, tänker äh, koppla då till, till Italiens äh, giallo-filmer på... På mm. 70-talet då. Det gör jag det gör jag faktiskt vidare. I slut, slutet av hennes dödssekvens här. Som ju händer då i köket. Hon blir ju eh, överfallen här då. Mm. Ja, av eh, någonting. Typ ett, ett barn i overall typ.
0: Ja. <laughs> ah. Det är någonting off med ansiktet
1: eh, Precis och eh, så, så blir slagen om och om och om och om igen med en sån här, vad heter det, som man mörar kött med mm. hammare sån här.
0: Jag, jag har ingen sån
1: Nej jag har inte heller någon sån så jag kunde inte heller namnet på den där I, i slutet av den så kommer ju dottern då som, som är ja barnvaktad helt enkelt hon kommer mm. gående och så ställer hon sig bredvid sin döda mormor med så här laxskor och uppdragna eh, sockar och eh, Eva heter <laughs> det och jag, jag tänker direkt på Profondo Rosso hur den börjar. Ja just det. Du vill ha lite
0: speldosemusik där också.
1: <laughs> Exakt, jag var. <bara>, vänta nu. <laughs> här eh, måste han ändå ha sett den filmen eller åtminstone det fotografen att <laughs> ja. och flirtat lite grann. Jag, jag, jag tror jag tänker jag tänker extra på det för att i förra avsnittet när vi såg eh, Human Shivers och eh, Rabbit mm. så började jag titta på lite intervjuer med honom och då hade han pratat om just europeisk film och, och italiensk film eh, och hu hur mycket det hade påverkat honom känslomässigt att så här: åh, kan man göra så här Så jag fick en, en stark känsla av att... Här, här är faktiskt en flört, men jag vet ju
0: inte. Nej, bara det att Cronenberg skulle känna saker verkar lite märkligt. <laughs> Nej, när han
1: berättar om det i intervjun så berättar han ju om att han ser folk komma ut gr äh, gråtande biograf ah. Och så måste han, gå han observerar
0: dit. andra som känner saker.
1: Exakt, han måste gå dit och bara, vad såg de för något?
0: <laughs> men, men det är ju den här mordsekvensen som eller när, när dottern hittar sin mormor mördad som, som kulminerar i den här jävligt coola scenen när hon tittar upp mot trappräcket och ser någonting som kika fram mellan vad det, vad säger man, spjälorna där mm. släppa taget och springa iväg och lämna två blodiga handavtryck. Mm. Det är frist. Ja, det, det. Yes. det var det som fick mig att vilja förmå dig att se den här för 20 år sedan. Men...
1: Eh, det, det är skönt med sådana där sågare där. Eh, grejer också, mm. att sådär. Eller var såg jag. Lite som den där hildningen vi brukar göra med eh, från 13 del 2 när polisen ser eh, Jason springa över vägen och de bara klipper till eh, att han är på väg av vägen.
0: Vi får bara, lite för sent. Ja,
1: vi får bara ana. Liksom. Det är lite, lite liknande här att man var. Bara... Men... Men kunde jag inte ha fått se mer. <laughs> mm.
0: Det är någonting även med porträtteringen av dottern här. Cindy Hines spelar henne. Hon är väldigt stum. Blank hela tiden. Mm. Hon, hon har inte mycket agens. Hon gör inte mycket. Säger inte mycket. Reagerar inte så mycket. Hon står som bara där. Mm. Och det blir lite grann. Det som att, att Cronenberg använde barnet som en, typ en en tom tavla. Att att fylla med trauman. Yeah. Och det är ju lite återtema i den här filmen är så här, tidigare trauman som kommer tillbaka. Mm. Väldigt, eh, ja men Freud, Return of the Repressed och grejer. Eh, men just att, att barnets roll här är bara att bli utsatt för saker. Som på något sätt ska ge tanken att ja, det här, den här cykeln av våld, elände, ohäl psykisk ohälsa kommer inte att sluta här. Utan vi har ju ett, ett nytt barn som har blivit utsatt för sina trauman som kommer att påverka henne i resten av hennes liv.
1: Ja, exakt. Och det är väl därför man visar mormor, mormor och morfar också att de, hur de har påverkat eh, exakt. den här mamman då som sitter på kliniken. För det är ju mycket av det som hon pratar om också där. Den här day drinking-grejen är ju inte bara inte bara ett äh, skämt
0: <laughs> utan... Nej, eller så här det var så man gjorde
1: på film. Nej precis utan Suellen grejen. Nej precis utan utan Cronenberg äh, vill ju berätta någonting här helt klart.
0: Mm. Men hela atmosfären i The Brood, alltså i hur den ser ut, eh, hur te texturen, hur den känns alltså med modet med de här lite glansiga tajta täckjackorna och alltså sen hösttidig vinter i ett Kanada med Howard Shores Härliga musik, den sena 70-talsstämningen, den är, den är otroligt behaglig att vara i sån film, som en filmvärld, mm. så är ju här trivs jag väldigt bra. Ja. Och hans, som jag chattade om i både Shivers och Rabbid, hans fixering vid arkitektur och inredning, mm. det kanske pikar här. Det är mycket tapeter, det är mycket möbler. Ofta så kan kameran hänga kvar på ett hus de ska presentera. Men nu är vi här inne. Men den hänger kvar så här två sekunder för länge yeah. för att vi ska titta på huset. Och ofta är det ju då något... Någonting speciellt med designen på det. Att det här var ett intressant hus. Ja. Han har inte bara tagit vad som helst. Han har letat reda på en arkitekturitad Unik villa utanför Montreal. Och verkligen hänger kvar den där extra stunden. Att titta på det här huset. Mm. Visst är det intressant.
1: Och det är det ju. Det är mycket, mycket bättre. Jag, jag skriver, skriver i kommentaren. Gilla klinikens fasad mycket bättre än i Rabid. Ja, jo. Och jo, det är... Det... Finns något definitivt coolt med det och, och det är någonting i hur den fotas också där de har gjort som en gradient upp till mörkt liksom, ofta när de filmar den. så alltså att man, man ser fasaden liksom, lite belyst under till men sen så... Är det som en gradient upp till mörker bara. <laughs> ja. Som jag gillade. Det är
0: ju ett snäpp upp i foto från de här två Rabbit Shivers. Så alltså det här mm. är, det finns lite mer pengar. Jag vet inte om Irving fotar någon av dem, det törs jag inte uttala om. Men att det, det, har, det finns en lite mer genomarbetad, påkostad foto scenografi här. Det är lite dyrare. Mm. Utan att kännas högbudget på något sätt.
1: Nej precis nej. Ja, alltså jag, tr jag tror kanske att, att fotot till viss del. Men, och klippning och annat också. Fick mig att tänka igen på eh, George Romero. Börja jämföra liksom, igen med honom. Att ja. David Cronenberg känns som, som en George och som tittar inåt istället in i psyket och kroppen. Ja. Snarare än utåt på samhället och gruppdynamiker och,
0: och så. Hade de, hade, hade de tagit några öl vid det här laget tror jag i karriären? <laughs> ja exakt. Utbytt idéer och hade de det? Jag googla, det finns ju en intervju
1: som Mick Harris gör va? Med, med Cronenberg och Carpenter. Ja. ja, jag skulle mycket hellre ha sett den med Romero och, och Cronenberg och se, <laughs> se vad som händer i det rummet.
0: Ja, ja vi har inte kastat ur oss några spoilervarningar eller någonting, men, men jag tänker att lyssnar på så är ni... Vant är vid att vi brukar spoila ganska oftast. Va? Jag tänker att vi ska väl gå in lite grann på, på de här mör, mör, mördaren, mördarna, ja. mördaret. Mm. Va, men va, vad tycker du hur de uppsynen på den när de får se de här, den här märkliga barndvergvarelsen? Fungerar det? Jag tycker att
1: själva effekterna inte, inte är där riktigt. Eh, utan, utan det är något, något lite här. Jag, jag får köpa vad det är snarare än, mm. än faktiskt eh, kända på något sätt. Men jag tycker att han jobbar så pass eh, mycket in i historien och storyn och ända från, från ruta ett med, det här, med de här utslagen som någon får. Eh, och sen så får vi ju möta, åh nu har jag inte namnet på den skådelsen men han som dyker upp i, i alla hans filmer <laughs> känns det som. Robert Silverman just det, precis. Med Jason X också kan vi e säga, så blir Emil glad. Eh, exakt, han är ju med i en scen som har, som en före detta patient som så, som för en legal action. Mot... Ja just det han är advokat och jag ska stämma Oliver Reed. Precis, precis. Han visar ju då, 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 då någon, någon utväxt som man har under hakan som eh, någon slags cancer som han har fått av, av den här terapin. Mm. Som har man, manifesterat sig helt enkelt. Det jobbet som man gör för att komma till, till de här i tech... techjackorna. Tech tech mm. <laughs> I overallerna. Det är är ju gediget och det gör ju att jag, jag, jag är definitivt med filmen när, när de dyker upp. Och jag, jag, jag är ett såld och jag bara yes. <laughs> och och då, då han låter mig lösa
0: gåtan och det är okej okay också. Jo, eh, den bygger ju upp. Ja, men jag håller med dig. Mm. När man får se för mycket av ansiktet på dem. Nej, det köper jag inte riktigt. Nej. Men man köper dem som koncept så pass mycket att, att det är okej. Okay. Mm. Och när revealen kommer här med, med när Art Hindel träffar på sin hustru, eh, liksom det avslöjas att de här barnen är ju någon slags fostertumörer som är hennes traum manifesteringen av hennes trauman. Mm. När hon liksom visar det genom att lyfta på den här kläbnaden. Mm. Eh, säger vad man vill om effekten eller någonting, men det är just något med hur det byggs upp och hur de säljer det som gör att det blir. Det blir, det, det blir effektfullt ja. och att det som kopplas samman med att någon tvingas konfronteras med någon annans ångest eller någon annans innersta mörker, någon som han har levt nära men inte klarar av att se och nu egentligen är på kollisionskurs med ordentligt och då måste se och det blir kanske en slags motvillig förståelse där det, det händer mycket där trots att det är liksom en massa latex eh, bubbel och äckel och så mm. samtidigt i en ganska så här, halvlökig effekt men, men det finns så mycket i den att, att, att som koncept så går det inte riktigt att värja sig Nej. Ja. och att då samtidigt Oliver Reed och tassar runt i det här typ baracken med barn i bankbeds som uh, blir Argare ju argare hon blir. Ja. Eller de blir aggressiva och våldsamma om hon blir upprörd. Mm. Det, det, det är rätt mysig dynamik där. Ett trillerdynamik. Håll, håll henne lugn nu, Luke Skywalker. Mm. Så att Oliver Reed kan göra det han ska göra.
1: Nej, jag, 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 jag gillar det. Jag gillar Uh, jag vet inte, jag, jag tycker det är lite ibland blir så här lite småpaj <laughs> också alltså att i, i så såhär min förutfattade mening om att han tycker att han är rätt smart mm. så när han använder ganska Tydliga och enkla sätt att förklara saker på och så blir jag lite så här, små eh, besviken eller jag vet inte vad som hände men, men jag tänkte mest, mest på när de har den här obduktionen på ett av barnen som de har där och han säger liksom ser ni det här äh, väldiga konstiga defekten som det här barnet har <laughs> och så bara ja den har ingen navel det är ett ofött liv. Jätteroligt koncept Och jag, jag gillar ju liksom tanken och, och, och allt med det Men det är någonting med så här, ja Jo, det, det är som smart Och inte samtidigt
0: Men, men, men lägg, då, lägg då på rastret Att här gör han upp Med sin exfru ja. Det tillför någonting ändå, gör inte det? Ja. Eh, det Att prata så mycket om The Brood och bara nämna Oliver Reed vid namn lite hastigt sådär. Mm. Här är väl när han har gått in i sitt alkohol är viktigare, det viktigaste delen av sin karriär, vilket väl var 90 av den. Men mm. han har lite lämnat sitt seriösa skådespel bakom sig och hoppar på och grejer. Eh, han kör sitt klassiska viskskådespel. Ja. Och det, det är ju lite svårt att värja sig för han är så jävla. Karismatisk. Ja, verkligen. Och då kommer frågan hur gammal var Oliver Reed när han gjorde The Brood? Ja, nej. Ja, det kommer vara väldigt ung gissa jag ja, på. <laughs> inte väldigt ung, men han var 41. Ja, okay. Så han var ju ändå avgjort yngre än vad vi är. Ja, ja, ja. <laughs> Och jag vill återigen, som jag har sagt säkert 200 gånger på de här 282 avsnitten, tro att jag ser yngre ut än vad han gör i den här filmen. Just det, just det. Och nu skulle du säga ja, det gör du. Ja, det gör du ju. Absolut, absolut, mm. absolut. Jag tror det här är tredje gången jag drar det skämtet.
1: Yeah. Nej, men jag, jag gillar ju Oliver Reed. Och eh, jag gillar hans, hans sätt att vara, du vet, är han skurk eller inte skådespeleri som han behöver göra här för, för filmens mm. skull. Att han ändå ger det lite eh, dynamik. Eh, eller liksom eh, lite mer... Mm kött på benen än Mark Hamill skulle ha gjort. <laughs> <laughs> eh,
0: avsnittet där vi helt onödan började racka ner på Mark Hamill. <laughs> yes. Stackaren. Yeah. Jag tycker nog väldigt bra
1: om The Brood. Alltså jag, jag, tyckte mm. om den. jag följde med den här uh, huvudrollen och sidokaraktärer så pass mycket att så här, uh, jag tyckte att det var uh, jobbigt när, när Ja, Nu helt plötsligt så spoilerar jag inte. Men när en kvinna som dyker upp i, i, i filmen ska, ska dö helt plötsligt. Jag tyckte det var orkest. Jag var nej. Inte hon. Ja, Precis. Med tanke på att kanske att säga ja, men det, det här traumat som, som mamman kanske har upplevt som, som kanske har med hur. Varför hon, hon dör. Kan det vara, kan det vara att så här. Jag kan inte ta hand om mitt barn och, och så och det finns en kvinna här som både uppfostrar mitt barn i och med att hon är lärare till barnet och ja. att eh, hon faktiskt eh, kommer in i hennes eh, eh, exmans eh, hem och eh, kanske kommer att ta hennes platsen. Ja, mm. det var så jag tolkar. Ja, precis. Jo, det är väl så. Nej, ja och, och, och hela djupet med att trauman föder trauma och att liksom våld föder våld. Alltså det blir, det blir så ja, tydligt liksom manifesterat här.
0: Och det är lite för få trauma, tumör, mördare på film. Ja, precis, precis. <laughs> yes. Ja, jag tyckte, jag tyckte väldigt mycket om den. Oväntat mycket ska jag säga. Mm. Ska vi hoppa fram till Scanners då? Från 1981... Den här såg vi tillsammans i den här smått eh, klassiska filmtittarsessionen. Då vi bland annat såg eh, Ringu. Just det. Och The Fog tror jag. Mm. Och eh, Cut med Kylie Minogue. <laughs> ja. Bara hits. Ja. <laughs> jag vet att jag hade köpt den. Det var alltså en av mina första filmer på DVD. var Scanners. En sån här... 2 för 99 på Coop. Redan alltså då, typ tidigt, tidigt 2000-tal. Mm. Var den billig och fanns att, att köpa. Svår att undvika att köpa. Yeah. Det var första och enda gången jag hade sett den. Hade inte så mycket minnen av den. Annat än att Michael Ironside med. Yeah. Den handlar om... Ja, vad ska vi kalla dem för? Människor med, med telekinesiska krafter eller psykrafter. Scanners som lever bland oss. Eh, företag som vill komma åt deras krafter. Eh, skuggrörelser som kanske eller kanske inte vill bilda någon slags eh, fackförening. Eller eh, revolutionär grupp för scanners. Mm. Den antar väl på något sätt formen av någon slags spionkonspirationstriller. Precis. Och återigen då, som sagt var skriven och regisserad av Cronenberg. Mm. Det var även The Brood och det är även Videodrome. Så glömmer vi inte bort att säga det. Det finns inga, ingen annan som har varit och kladdat varken på manus eller på regin där. Nej. Det här är ju en superklassisk Cronenberg-film. Mm. Scanners bru alltså, skulle väl vara bland de tre första som många skulle säga. Men det är ju där de spränger huvuden med tankekraft. Ja, <laughs> exakt. Ja, det, det, det är en liten märklig Eh, sales pitch på, alltså usp på den ja, på ett sätt, yes. med tanke på hur lite det är, sprängs huvudet
1: lite det hände,
0: ja. ja precis, eh. exakt
1: <laughs> ja, ah,
0: eh, den här börjar ganska schyst på ett sätt mm. eh, vi, det, det är återigen ja, men det, det, det är fixering vid, vid arkitektur vid hus, vid inredning färger på väggar och trappräcken och sånt mm. vi är något slags köpcenter där en där slurvig man med Väldigt vackra ögon Ett varmkorv Och, och fr framkallat anfall hos någon kvinna Som skrattar åt honom och blir jagad av Märkliga män i trenchcoats mm. Det känns ganska stort Ja, precis jo. Det känns som att jag borde veta mycket här Ja just, redan. Det,
1: redan ja, just det. Redan ja. nu. Man kommer ju in i actionen helt klart direkt och eh, filmen ska ju sen jobba sig tillbaka och, och bes, besluta vad
0: eller beskriva vad som just hände. Sam, samtidigt som det, det bygger en ganska stor värld mm. här med historik och fake news och organisationer mm,
1: precis. Någonting som jag tänkte på här i, här i öppningssekvenserna också var ju som du sa eh, Bege trenchcoats liksom. ja. det, det är väl en grej alltså, <laughs> den är väl, det är väl en sån här drinking game som man nästan kan göra i David Cronenbergs filmer det kanske har med tiden att göra jag vet inte, men det är någonting Bege trenchcoats ja det är alltid någon som springer runt i, i en trenchcoat i alla fall <laughs> det jobbar för mig blev ju att den här mannen som påverkar eh, den här eh, äldre kvinnan som sitter och skattar råtan eller gör hon det det kanske bara är i hennes tankar det brev jag skrev inte upp hans namn skådespelaren för att jag han
0: heter Steven Lack ja och vad är han Lack Va, vad saknar han <laughs> är det förmåga att agera. <laughs> ja,
1: exakt. Jo, som tur var kanske... Eh, jag vet inte, jag skulle nog tycka att han är jäkligt tråkig genom hela filmen om han inte också var eh, lik för mig eh, Topher Grace från Spider-Man 3 och Predators. That
0: 70s show menar du? Ja,
1: det var det jag menar egentligen. <laughs> så så, så jag, jag fick se en liten remake i mitt huvud på han också. Eh, här, är,
0: här är en film som kanske skulle må bra av att man gick in och digitalt ersatte Steven Lack med for Grace eller i princip vem som helst. <laughs> yes, yes. För han är så förbannat dålig. Ja. Vi måste bara få det ur världen. Han är... Helt blank. säger: 'Days of our lives' skulle han skämma ut sig <laughs> Ja, Jag antar att han fick rollen för att han har någonting med ögonen där de är väldigt dominanta. Ha en klar blå färg Eller vad det nu är, det är någonting med hans ögon mm. Som ju blir viktiga när han gör sina Scannergrejer
1: uh, min, min fru satt bredvid mig Och sa, men det är ju han från vad heter det? Uh, Superman Returns Och det, det är kanske mer spot on Eftersom att Topher Grace är brand Skådespelar och, <laughs> och kan vara bra i saker mm. och ting Men ja nej alltså, Han är riktigt träig och tråkig alltså. Men han får, ju, han får ju En person som liksom driver om Genom, genom filmen här istället då, eh, som är en, den här skäggiga snubben som eh, kommer in och förklarar bakgrunden till vem är han och så, så vidare.
0: Någon slags professor, vad är det, Patrick McGowan? Ja, just det, precis.
1: Som, som ju får dra, dra istället liksom, i de scenerna där, där det behöver ageras. I ändlösa
0: Exposition-scener.
1: Exakt, exakt. Den här starta i mitten och actionen, liksom den kanske missade lite grann där då, i det att... Ja, sen måste man ju förklara allting eh, ändå. Mm. <laughs> så det, det blir ju lite mer exposition då. Eller på ett exposition där man helst inte vill ha en liksom. ganska tidigt. Eh, <laughs> Antingen lite senare eller i början av filmen. Börja en film lite lugnt.
0: Precis, nu får vi som en så här förlängd i eh, för, James Bond-sekvens. Ja. Eh, och sen kommer väl visserligen den här huvudsprängningsscenen också. Mm. Och, men sen ska det förklaras- Yep. i vad som känns som resten av filmen egentligen innan den tar slut mm. ja men den scenen, det, det, det ska jag väl säga, den minns jag ja. äh, från sätt. och det är väl det man minns mm. när någon, någon ska göra någon demonstration på typ ett företag, alltså de som jobbar med det här med att vet, få forskningsanslag på det här med telekinetiska krafter eller tankeläsning och vad de du kan, ska göra en, en slags demonstration inför några åhörare mm. och Michael Ironside säger att jag kan vara frivillig, ja och av någon anledning så väljer han då att bara spränga huvudet på den där mannen som ska demonstrera. Exakt. De... Jag förstår inte syftet med, med det annat än att det är en cool scen och den är jävligt snyggt klippt. Alltså det är snyggt när huvudet sprängs ja. utifrån att de hade inte tillgång till några jävla dataeffekter eller någonting. Det här är, var en lågbudgetfilm ändå. Kanadensisk sådan. Mm. det går inte att ifrågasätta hur man har, har fått ihop klippen där, det, det fanns spotless.
1: Ja precis, att, att så här, sätta scanners mot scanners och liksom det finns en sån här, oh, nej Norris har tagit vatten över huvudet här, det är en bra, inte jo, men kanske nära, men spänning. Menar jag. I scenen. Ja. Och äh, Michael Ironside äh, säljer ju <gör> äh, hela showen här. Liksom, genom att äh, genom hans agerande. Liksom, när, ja. när han har det här lilla bat battlet äh, av Minds. <gör> äh, och så, sen att han sitter så nära tycker jag är trevligt. När, särskilt nu när man
0: vet vad som kommer skall. Mm. Jag tycker även han är bra hans sparringpartner. Där. Ja, Ja, definitivt. Jag har ingen aning vem det är, men han gör det bra. Yeah. Han, sälj, han hjälper ju till att sälja hela den här grejen. Men exakt varför eh, Daryl Rivock heter Michael Ironsides karaktär. Mm. Cronenberg är rätt bra på mustiga filmnamn. Ja, definitivt. Det är ju, <laughs> det är ju definitivt så. Det är ju som serietidningsnamn eller någonting. Liksom. Ja, precis. Scorpio eller Mysterio skulle kunna heta det. <laughs> ja, ja, precis. Daryl Rivock. Jag förstår inte varför han gör det här riktigt. Jag förstår inte riktigt hela tiden intrigen. Mm. Det här företaget som heter... Har ett bra namn. Jag tror jag skrev ner det någonstans. Med, jag vet inte riktigt. Ja, Konsek. Mm. Det låter verkligen som ett företag. Jag var och hämtade så här papper. Som, toapapper och hushållspapper som vi säljer. till min, eh, min dotters taekwondo. Som hette PaxOn. <laughs> yeah. Det är exakt samma namn. Yes. Så det var ett väldigt bra företagsnamn också. Även där kan han kronom hur som helst, vad de gör... De försöker väl kommersialisera och tjäna pengar på att det finns scanners. Mm. De rekryterar så, och de har alla de här agenterna mm. i trenchcoats. Revok vill vad man först tror... Förgöra dem. För han tillhör den här. Anarkistiska rebelliska rörelsen. Med lite ondsinta scanners. Som inte vill låta sig tyglas. Nej. Så då anlitar. Hit, äh, Konsek ledd av Patrick McGowan. Och den här forskaren. Våran huvudrollsinnehavare. Att försöka infiltrera. Och ta reda på RIVOC. Mm. Men äh, nu är vi inne på spoiler-territorier. Det visar sig att RIVOC jobbar tillsammans med någon inom konsek ja. för att vad då vinna <laughs> <laughs> för att krångla till intrigen. Alltså jag, jag, och kanske någonstans tappar jag väl intresset för den då. Ja. men men den är återigen så de, de målar en ganska stor Bill, eller Dom, Cronenberg, vill berätta en väldigt stor historia på mm. lite för kort tid. Ja. Det är mycket vi ska redan som bara köpa, acceptera, förstå. Och, och dessutom ska det finnas knorrar och tvister i den här spiontrillerintrigen eh, som blir svå... om de är svåra att hänga med eller om de bara är svåra att bry sig om, vet jag inte riktigt.
1: Jag, jag, jag skulle säga att det är det andra egentligen, för att det är en väldigt enkel historia samtidigt som den är såhär. Det, det är bara för att det är en det är oviktigt vad det är för något. Det är liksom bara Scannerkrig krig och det är Någon slags Blade Runner ja. eh, Jakt som, som Ska pågå, nej jag vet inte ja, men Det kanske finns mer, mer än så Men det, för mig blir det Att det blir inte konstigt att det här är den Som blir en ...en serie av, av filmer... ...och det kommer ny, kommer säkert nya... ...fortfarande, jag vet inte... ...men <laughs> de blir ju en del... ...scanners filmer... ...för att man det är lätt att bygga vidare
0: på... Det känns som att det fattas filmer här egentligen... Ja,
1: precis... ...och det är också... ...för Cronenberg... ...så får, får jag inte riktigt samma... ...känsla här... ...av att han gräver i någonting... Egentligen. Nej, eh.
0: jag får inte fattig vad det är i alla fall. Nej, nej. Men någonting
1: som man kanske borde förklara för David Cronenberg är ju att datorer har ju inte ett nervsystem, eh, som han påstår här. <laughs> <laughs> man, man kan inte koppla ihop eh, ska, scanners kan liksom koppla in i människors nervsystem eh, och andra scanners nervsystem eh, och vid något tillfälle så ska de hacka sig in i någon dator och då säger någon, ja men
0: Datorer har ju ett nervsystem. Du kan ju bara hacka in i det. N nej. Nej. <laughs> nej. <laughs> det är en så här oändliga dataknappar scenen här också. Ja. Det var ju
1: tur, tur att de förklarade det
0: här sen. Men... <laughs>
1: Vid något tillfälle när jag, när jag hade lite så här checkat ut på, på vad som var det viktiga och vad jag ville få reda på härnäst. Så är det så här: ett ofött baby som gör scanner och grejer på, på en kvinna. Mm. <här> och jag på så här: Jaha, nu kommer Pro Life David Cronenberg fram här och <här> visar den sidan helt plötsligt <här> och börjar prata om det. Men. <laughs> den, den gjorde det där för att eh, visa att det som händer är varför de blir scanners. För att, de får, för att eh, mammorna får någon slags eh, medicinering som, som de väl inte ska ha egentligen. Utan det är för att skapa de här. Ja, vad är det de säger? Sa, eh, sa, nej, så här säger de. Telepathic Curiosities kallar han dem. Ja. Som är scanners då.
0: Och någonstans antar jag att de vill ha ett kontrakt med typ försvarsmakten eller någonting. Mm precis brukar vara det Vår, vår huvudkaraktär är Cameron Han nästlar sig ju som ner i någon Alltså på jakt efter Efter RIVOC och Flykt undan Konsek och, Eller är det tvärtom, jag vet inte mm. Alla de lite mer hippy Grupperna mm. av, av Scanners Är de, är de med revock eller är de Han konstnären Vad heter han? Sorry Silverman Ja Robert Silverman, konstnären där. Det. Han det dyker upp här ja
1: han dyker upp när David Cronenberg Behöver en jävligt kul Och spännande scen att titta
0: på bara. Jag, jag, jag tänkte lite grann Man tänker lite grann på, på John Malkovich I hur han tar eh, sig an Bioduken Och vad heter han? Heter han Bill Mosley? Moseley? Ja, just det. Mm. Någon slags mix mellan dem mm. eh, ja, men Han är intressant att titta på Det är synd att han inte har Eller det kanske är just därför att han fungerar Att han får ha de här alltså, förhöjda cameo alltså en scens inhoppen mm. med, med sin blöta combover och... precis <laughs> ja men han hör ju som till, han är någon, konst, någon slags eh, scanner konstnär och så blir de ju av de här vilka nu de jobb att jag glömt är det är det rebox ah, ja, så varför han döda vissa Ja. Ja, jag ska, vi, vi följer inte med ner i det här för det är inte riktigt, det är inte intressant. Frågan är vad som är det. Mm.
1: Jag tycker inte att telepati och liksom så här, något slags mentalt krig liksom och så här, åh, Om jag tänker hårdare än dig så kommer jag vinna. Liksom. Det, det finns ingen spänning i det världsbygget ens en gång skulle jag säga.
0: Ja, det är inte så cinematiskt heller. Alltså, vem kan pressa fram flest svettpärlor i tinningen ja. vinner- det, det är svårt att göra intressant. Även om den här eh, huvudsprängarscenen är bra. att ja, det skulle
1: vara det där tredje ögat då. Som, men, men det är också lite övertydligt på något sätt. Som Michael Ironside går omkring och har. Där han, där han har mm. försökt stick, sticka hål i huvudet. Mm. Jag, jag gillade verkligen det r liksom som han hade. Men eh, sen mm. kommer det en scen där de faktiskt visar vad det representerar. Jag tror att det är <laughs> där någonstans filmen är liksom lite väl ja, den blir inte så spännande
0: på något sätt nej, men det är ändå någonting med Michael Ironside vid den här tiden mm. eh, vad heter den visiting hours som vi pratade om här för in, kanske ett år sedan ungefär, yeah. var han ju lite i samma, måste jag vara ungefär samtidigt, mm. han är fruktansvärt on fire ja, H här tänkte jag han kändes lite grann som typ då en kanadensisk andra sorteringens Jack Nicholson på något vis mm. Han har lite det. Kanske är det framförallt frisyren. Ja, precis. Den här lite, li, lite oklippta, men ändå inte långhåriga, tunnhåriga bakåt, slarvigt bakåtstrukna med ganska mycket skådespel. Mm. Och det är någonting med, kanske framförallt Ironside, men det i viss mån även Jack Nicholson. Jag associerar till min pappa. Ja. Jag tror att, att när jag var barn så såg han ungefär ut som Michael Ironside i håret. Han hade ungefär den tunnhårigheten som vill jag också ha. Men inte ett speciellt kort klippt, utan lite så här slarvigt bakåt. Just det. Du kan tänka dig en rönschersarbetare. De flesta ska se ut som Michael Ironside ungefär Under 80-talet. Så det är någonting som känns lite tryckt också. Men vill du förklara vad som händer i slutet då? När de har revock och Cameron ha sin duell där.
1: Ja, jag hade ju nästan checkat ut. Så det blev verkligen så här. Ja, men nu händer det en massa saker. Och så sen bara... Ja, en liten punchline där jag tänker att kroppen inte är så jävla viktig. <laughs> Nej, vem
0: vi får brinna upp. Yes. <laughs> The body burned away. Yeah. Och, <laughs> eller så var det bara Cronenberg som insåg, fan vad jag satte alla pengar på fel skåd. Så här. Yeah. Han får hoppa in i kroppen på Michael Hirons side <laughs> Precis, precis. Kommer jag undan det om jag måste göra en uppföljning? Ja. Yeah. Nej, fan alltså. Det här är ingen bra film. Nej. Den är misslyckad på väldigt många plan utom vissa klippgrejer. Och eh, kanske att det är kul att titta på arkitekturen ibland.
1: Jo, precis. Jo, men den är lite snygg ibland, ja. Alltså, det kunde ha blivit bra med det här torra också. Och ett gäng tysta människor som bara sitter i ett kalt rum. Och, alltså, det har en massa potential att bli eh, förmodligen trist och seg. Men mer, äh, mer intressant. Än vad den blir.
0: Ja, är, jag, jag hittar ju inte det jag ska tänka nej, på. Nej, nej exakt. nej exakt. Jag, hittar inte jag blir inte intresserad av att undersöka någonting här. Nej. Var det kanske Cronenberg som ville försöka göra mer än... Menar, släppa det här introverta eh, freudianska psykoanalysen till förmån för något mer åt science fiction hållet som skulle kunna bli större. Som skulle kunna ge en... Ett, eh, Hollywood-gig. Mm. Jag vet inte riktigt vad han tänkte. Jag antar att det finns massor med extra material på, på utgåvan jag har. Ja. Men jag tror att jag har läst att han har uttryckt frustration över att eh, det var budgetbegränsningar. Han blev piskad av producenterna. Det blev inte som han hade tänkt. Eh, mm. Han kanske hade för höga ambitioner av vad han egentligen hade. Budget eller förmåga. Eller Just det. Ja. Utrymme att få göra mm. då. Mm. ja. Finns det någon mer klassisk Cronenberg-film än Videodrome? Nej, förmodligen inte. En jävligt bra titel. Yes. Genialisk titel. Från 1983 som sagt var. Handlar om en relativt cynisk, ska vi kalla honom, producent eller inköpare till en tv-kanal- en lokal tv-kanal som försöker vara lite edgy, visa råare saker eller porr i olika former. Han råkar snubbla över någon märklig sändning från någonstans som visar tortyr. Som kanske inte är skådespel utan faktiskt är på riktigt och det här får en märklig påverkan på han på andra och han vill bli besatt av det här och snärjs in i en mörk mystisk värld av videovåld och sex och, och mardrömmar och hallucinationer Ä är det en någorlunda rättvis beskrivning av Videodrome
1: det är det definitivt här, här, här hoppar vi in i vart, vart vi kommer hamna i crash sen uh, sex mm. kommer in i, i handlingen sex, våld, uh, teknik
0: och, och body horror <laughs> och body
1: horror ja verkligen Alltså det här, alltså jag, jag hoppar nog in direkt i att jag måste säga att det här, det här världsbygget är väldigt, väldigt spännande att vara i. Mm. James Woods äh, som handlar med de här porrfilmerna och liksom <laughs> hittar vad han tycker är för, för äh, soft arthouse-porr på liksom hotellrum där folk äh, kommer med, med stora väsk väskor fullt med band. Mm. Äh, det, det är... En, vi får en inblick i hur äh, porr våld
0: äh, och så distribueras liksom i filmindustrin kanske i stor Ja, precis. Exakt. Cronenbergs upplevelser av den vid den här tidpunkten.
1: Ja, precis. Man, man jag vet inte riktigt om det är hu hur han upplever att det är att det är research som är här eller att det är någon slags... Det går ju liksom inte att göra en film som handlar om videovåld eh, och en mental effekt som den har på, på den som tittar utan att tänka på kritiken eh, mot VHSN, eh, video eh, videovåldet porren, att den kommer in i folks, folks hem och så vidare. Liksom. Det, det, är, det går ju inte att, att tänka sig förbi att här är, det, här är det en filmskapare som har gjort skräckfilm. Skräck som har, har blandat eh, skräck och sex. Och den kritik som, som kommer där därav via recensenter, press... Och censuren. Mm. Så det är svårt att riktigt avgöra om, om det är en sann återgivning av eh, verkligheten på en mindre tv-station eller inte.
0: Nej, den känns ju väldigt stiliserad på så sätt. Jag vet inte hur de här små tv-stationerna fungerade. Men det, jag, jag håller med, det känns som att den greppar efter mycket andra saker. Och låter det få symboliseras av en liten tv-station. Mm. Jag menar bara det här med som kommer mycket med video... Våldsdebatten var ju hur tillgängligt det blev mm. Det var lättare att hindra ungdomen Att gå in på de här Biograferna som visade saker Det var bara att stoppa dem i dörren Men mm. när det fanns i videohyllan Det kunde kopieras, det kunde spridas Det var så enkelt, du kunde se det i hemmet När föräldrarna var på parmiddag Det sprids mycket lättare Och även här började ju Kabel-tv-fenomenet explodera mm. ja, men bara för att gå in På det som man har sagt det Kronenberg är ju redan här och känner var, vad som kommer han har kanske tur, precis som vi har tur alltid när vi gör något som i efterhand verkar smart men han har ju förutspått internet här ja. han, han pratar ju till och med om det i den här tv-debatten, den här vad heter han, Brian Oblivion, yeah. som säger men det är inte mitt namn såklart, det är mitt tv-namn, mm. i framtiden kommer alla att ha tv-namn yes, screen names när de ger sig in för att prata om saker, yep. <laughs> Men vad sa du just, Cronenberg? <laughs> <laughs> exakt, exakt. Ja, det är gud. Ja, det, det, det är... Så obehagligt spottom. Mm. Vilket gör att den får en tidlöshet över sig. För den här moraldebatten är ju ständigt rådande. Ja. Eh, det är bara nya. Eh, tekniken blir ny. Tekniken blir annorlunda. Men eh, snacket är detsamma. Mm. Vad händer? Kan vi hantera den här nya tekniken? Hur påverkar den oss? Vad gör den med våra sinnen? Och vad gör det med våra kroppar? Eh, Body-mind technology. Mm. Ah, fan. <laughs> eh, jävligt eh, spot on den är. Så alltså, snackom och, och ha satt fingret på någonting i, i, i tematiken ja. här eh, som går att vända och vrida på jag tycker inte att den är glasklar med vad den vill säga vad den, vad den gör utan det kan man nog uppleva vid olika vid olika tittar mm. och olika, för olika tittare mm. eh, så där då har vi sammanfattat eh, tematiken och <laughs> det, som är, det som på många sätt är fantastiskt ja. med den vi, ska vi gå tillbaka till världen som, det här är, som du var inne på ja precis för det jag vill säga om det är som jag då har tjatat nu i om fyra, fem tidigare Cronenberg-filmer. Här är inte fokusen så mycket på arkitektur på inredningen. Att, att varje plats ska som få ha en unik look. Eller att det är viktigt med att de har varit på just den restaurangen. Och vi presenterar inte huset med en lite för lång eh, etablerande bild först. Mm. Utan här är James Woods resa in i det här mardrömmen, hallucinationen snårigheten så viktig för Cronenberg att det här får stått sidan mm. det mer estetiska formen får få, få glida undan lite grann Pff. möjligtvis med, med undantag för hans lägenhet som känns väldigt byggt ah. och, och genomarbetad med de här persienneffekterna och mm.
1: Nej, definitivt. Precis.
0: Det är det, det jag
1: känner när jag börjar se den här att så här, oj, nu, nu får det kliniska bort lite grann. Att, att ja. så här, ja men nu, nu är vi och, eh, nere i, i, i smutsen, i, i, liksom, i de här sakerna som man kanske gillar. <laughs> Freud <Ja>. och <laughs> psykologi och liksom intellektet och, och sex och våld och han låter sig visa det på, då, på ett nytt sätt. Där, där det inte är lika clean helt enkelt. Utan det är smutsigt rent av.
0: Här är det, här är käns, alltså den här lite ängsliga känslan för stil som jag gillar ja. det ska ja. jag säga. Men här är det en bortryckt. Här är det med rått och naket på något mm. vis. Utan här, här är det bara storren och idéerna och inte så mycket style. Nej, så istället så... No, någon slags motsägelse här mm. så känns den ju väldigt noir i det, ja. trots att det är då en, en, en genre som är väldigt förknippad med stil, mm. så är det här en Cronenberg-film med mest nedtonad stil så är det den som känns mest som en film noir, ja. James Woods karaktär känns ju som den här cyniska kedjerökande Humphrey Bogart deckaren ja. på jakt efter nästa betalning från någon enka eller vad fan det mm. är hamna i någonting där han hamnar långt över huvudet, får vatten långt över huvudet vad han kan hantera och förstå men fortsätter vara för att Ja, det är det han gör.
1: Det, han är ju så bra castad, James Woods här. Jag brukar skriva liksom eh, i, i, längst upp i mina notes. Och, så här, ah, vem har skrivit? Vem har gjort regin? Eh, några, några anteckningar om vilka som är med och så. <laughs> Där skrev jag, James Woods från Videodrome. <laughs> <laughs> För han är ju väldigt, väldigt bra här. Och James, oh, eh, James Woods... Eh, känns alltid för mig och jag vet inte om det är för att jag, jag, jag har fått en bild av honom som person och jag vet inte vart jag har fått den ifrån men, men eh, han känns okontrollerbar farlig ja. på något vis eh, han kan göra vad som helst han kan eh, ta över en, en film och säga nej, vi ska göra så här istället jag gör hur fan jag vill och så smäller han i dörrar eh, och, och skriker åt en regissör. Det, det är min bild av James Wood. Alltså att när man sätter in så kan farliga saker hända <laughs> helt enkelt. Jo, en, en knäppjök. Det, det är väldigt bra att ha med en sån i den här filmen. För det är det som händer honom. Han, han åker ju in i en... Ja, den här downward spiral som eh, Nine Inch Nails pratar om. Eh, <laughs> det, 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 det är den här <laughs> på något sätt. Ja, han är, han är vä väldigt, väldigt bra och dedikerad och han gör väl det han ska för, för, såklart. Men det känns lika farligt som i Vampires till exempel där han väl ignorerar vad John Carpenter säger och
0: gör något, något som han vill istället. Han hela tiden det här cyniska, dryga leendet. Mm, mm. Han känns, man vill slå han hårt i ansiktet mm. med jämna mellanrum i den här filmen. Yes. Och han har ju fått topp 10 filmnamn någonsin. Ja. Max Ren,
1: Max Ren. Det är med 2-1 yes.
0: och en av mina första anteckningar här är så här, ett throwback till MTV Movie Awards Best On Screen Couple yeah. James Woods och Debbie Harry yeah. Yes. Fan vad kul det är att säga alltså, Debbie Harry är ju ingen skådisk Gud förbjuder, hon är inte alls speciellt bra Men det är någonting Med att se Max Ren och Nicky Brand mm. För att fortsätta med Marvel-namnen yeah. eh, Deras eh, sadomasochistiska kärlekshistoria Bara kastas på oss mm. Och där den här cyniska eh, är lika Likadelar förvirrad Upphetsad, rädd Och eh, jag vet inte vad Knappt ens där. Ja, precis. Ja. Eh, den delen där de, där de försvinner in i det här där han sticker en nål genom hennes örersniv när de ligger nakna framför tvn eller på golvet. Att kopplingen mellan den här och Crash skulle vara så tydlig fanns mindre jag inte riktigt. Nej, ja, precis. Det
1: är en riktigt cool, cool scene det och hur de liksom slutar i, i rummet som man får se på det här bandet. Alltså han, de är i sin fantasi, de är i mm. Videodrome. Det, det, det är coolt, alltså det är väldigt bra att det är filmskapande som, som sker där.
0: Ja men det man ofta, många regissörer vill göra det här med att sudda ut gränsen mellan drömverklighet, fantasiverklighet, hallucination och verklighet och verklighet och verklighet kanske till mm. och med blir ju jävligt behagligt porös mm. i, i Videodrome. Och Jo, innan jag glömmer bort det här för jag har inte skrivit ner det så jag vill säga mm. det nu. Du nämnde George Romero tidigare. Jag sa undrar om de hade druckit, ha, druckit öl tillsammans. <laughs> här kommer alltså den här Videodrome-signalen från Pittsburgh.
1: <laughs> Jag tänkte på det också Våldsfilm Vold, kommer från Pittsburgh <laughs> Jag tänker att det är En väldigt tydlig flört till George Romero i min värld I alla fall
0: ja, Det måste vara det <laughs> Även Videodrome eh, Spänner ju sin båge jag vet inte, hur, hur, hur använder man den metaforen? Spänner man den högt, hårt? Spänner man bågen? Ja. Jag vet mm. inte. Den, den är ganska ambitiös mm. om jag ska använda mig av språk som jag faktiskt förstår och inte försöka verka beläst eller någonting. Ja. I att Ja, men, vad är det egentligen som sker Bakom kulisserna här Vem styr Vad är konspirationerna Vad vill konspirationerna mm. Finns det ens en konspiration wow. Det är så oerhört mycket bättre hanterat Här än i Scanners mm. För där känns det som att det fanns en konspiration Här kan konspirationen vara det är jag som tittare som bara känner den, för jag är van att se mm. det. Det går inte riktigt att sätta fingret på vad det är som egentligen sker. Nej. It has a philosophy. <laughs> ja. That's why it's dangerous. Yes. säger de någonstans här, mm. i en värld av cynism och eh, ja, vad, vad får ratings, vad får tittare, har nån, någonting, en idé, en, en, en vilja bortom det, mm. en, en egen filosofi, det är då det är farligt på riktigt. Ja, precis. Ja.
1: Jag tänker på den också utifrån eh, skräckfilm eller eh, obehagskänsla eller eh, sätta in en VOS och se, se en skräck. Det den här också har vilket, <laughs> ja, alla hans filmer har. Det är ju att det är vuxna människor som är med, är med i de här, fil, de här filmerna. Det är vuxna problem och det är folk som jobbar och det är folk som liksom. Det, det finns en, en skräck i att vara vuxen <laughs> här också. <laughs> Inte bara vara tonåring som, som springer från en mördare på, på summer Summercamp.
0: Vuxenskräck. Ja, ja,
1: precis. Och varför jag tar upp det? Är en, här är väl såklart att, att det handlar om just så här. Ja men saker som kanske vuxna är lite rädd för. <laughs> jag vet inte. Det är någonting med, med det här jobbsex-tekniken. Saker springer ifrån den. Det, det är någon slags så Jag kan inte kontrollera framtiden.
0: Nej ja, men precis. Och, och, och finns det då någon moral jag borde hålla fast i? Ja. Och att... Ja livet är ju mycket tommare för Max Ren och, och company här eh, än vad det är för tonåringar. <går> ja så alltså liksom det vux vuxenlivets tomhet. Ja det blir ju till slut också att, att
1: filmen hamnar i såhär... Ja, men det är ju video som dråg. Och där är vi ju i stor del nu också, liksom. Eh, om vi tänker på Netflix och så. Det är bara... Eh, den mm. säger åt den till och med efter en, en lång stund. Att såhär... Tittar du verkligen nu? <laughs> eller ska jag, ska jag ta en break? Eller hur, hur är det? Mm. Och det här tiktokandet. Alltså, bara... Snabba, snabba saker som bara kommer hela tiden mot en och sådär. Och skräcken är det som, jag, som det låter som att jag uttrycker nu är ju närvarande här också. Att kontrollera fram, framtiden på något sätt. Ja men jag vill ju fortfarande gå på bio. Men bio, det kommer inte gå. Det kommer inte gå med TikTok-generationen eller vad man ska säga. Det finns något där också som den här filmen
0: ändå väcker i slutändan. Något lite konservativt. Ja. Eh, jo, jo, men den pratar ju redan i den här intervjun när Brian Oblivion sitter och pratar om te, sina tv-namn. Ja. Att eh, den här överstimulansen, kan vi verkligen hantera det här tempot, all den här stimulin, är våra kroppar byggda för det? Och då skulle jag tänka att den här är från 83, den här är 40 år mm. gammal. Vad har hänt sedan dess Med överstimulansen ja. med, 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 Och var bombarderad Av intryck Jag menar, Början av 80-talet Känns ju fan som 1200-talet I jämförelse med nu. ja
1: Ja, definitivt Jo, jo det är mer, mer skärmar Och eh, mycket kortare, <går> kortare Klipp som man tittar på nu här. Jo mm. Ja, precis. Och den har ju VR i sig. Det, ja, det är, det är mycket där som jag säger bara, oj vad framtiden här är. Något till. Eh, förlåt, eh, nu kommer jag tillbaka till världsbygget här. Men någonting som jag uppskattade med den här filmen också är att det är sleazy grejer som de håller på med. Det är så här liten tv-kanal. Det är liksom litet det de håller på med. Men... Det finns, det finns ett, en amerikansk dröm här eh, som gör att alla tjänar ju pengar här också. Det, fin, det finns en, mm. ett, en rik undervärld här <laughs> eh, med <laughs> de här restaurangerna och... Bilar kommer uppkörandes och, och som har tv-skärmar i sig som presenterar vart de är på väg och sådär. Alltså att det, det finns pengar i smutsen här. Ja. Det är snyggt hanterat också i den här filmen kan jag tycka. För att det pratar de inte mycket om utan det är bara så. Ja, det är schysst.
0: Cronenberg kan ju heller inte låta bli att börja prata om att det i tv-signalen... Finns någonting som skapar tumörer hos mm. tittaren. Ja. Och den här är han storskörken. Vi, kanske. Han heter ju convex. <laughs> konvex. <laughs> exact, exact. Ja, exakt.
1: Barry Convex.
0: <laughs> När han blir ihjälskjuten. Så ja. spricker ju han bara upp som, i spasmer. Och verkar typ vara full av tumörer. Mm. Och han känns ju också någonstans som typ. En kallt beräknande Pengaräknande Hollywoodproducent mm. Det är väl det som är hans roll ja. här Och att han, James Woods Skjuter ihjäl honom med den här Pistolen som han har stoppat in i buken på sig själv under delar av filmen. Och som sen smälter ihop och bygger... Alltså, verkligen är den här... Våldet växer ihop med eh, människan. Mm. Mm. Ja, är det det som ska slå tillbaka på de som tjänar pengar på det? Ja, precis. Det är mycket tankar och idéer här. Va? Ja, precis.
1: Jo. Och han håller inte tillbaks. Han, han är europeisk i sitt berättande här också. Ja. Det, ja, det är en rätt trist film Videodrome
0: måste jag säga ja, det, är det, men verkligen den här Febermardrömmen ja. eh, att, Någonting att att se när du är jättefull eller, eller någonting. Alltså när du har feber. Eller, alltså den, jag tänker att den har den här... Jag, jag gillade verkligen The Brood också. Men det är mer en, en intellektuell, mm. klinisk, snyggt genomfört, klar och tydlig film. Här, här dallrar det ju mer i kanterna.
1: Mm. Jo, precis. Jo, den, den kan bli riktigt bra vid rätt tillfälle. Liksom. Som, som en gång när jag kom in i mitten av uh, In the Mouth of Madness. Uh, John Carpenters <laughs> ja. rulle och fick såhär bara, nej jag kan inte se någon mer <laughs> alltså, jag fick riktigt såhär nej det här är för mycket nu, 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 nu går jag härifrån <laughs> känslor och jag tror att den här kan ha samma ja, effekt den här kan definitivt äh, komma dit också Ja, innan vi, innan vi äh, avslutar just Videodrom så vill jag bara en teknisk eh, grej som jag vill snacka om också och det är ju att eh, här är ju effekterna bäst hittills i hans filmer också att vänta det.
0: Ja fan alltså. Det,
1: det, det är Rick Baker som har eh, hoppat in här och eh, han kan ju sina grejer så att eh, här kommer budgeten <laughs> upp lite. Mm. Jag tror att det är jättebra och viktigt för den här filmen. Med alla saker som händer egentligen. Hans mage och den här tvn som börjar få ådrar. Och, och allt, allt vad det är liksom. Så, eh, och framförallt kanske den här eh, Hollywood-snubben då. Eh, som spricker i tur och alla tumörerna rör sig. Och, och man får riktigt sådana här eh, The, the Thing-känslor där. Ja. Det är eh, mycket kul att, att se att... Eh, Kronenberg har, har, har fått upp. Effekterna till
0: en nivå Där hans idéer liksom håller På skärmen mm. Klassiska anekdoten om den här filmen Är väl värd att dra då om det någon av Lyssnar eller om du inte har hört den mm. På tal om att James Woods Var en loose canon Eller är väl säkert fortfarande Att ha i något sammanhang mm. Men scenen när Han ska spela in sina hallucinationer Och ta på den här VR-hjälmen mm. Vägrade James Woods I sten att ta på sig det Alltså, det där är farligt. Jag vägrar på med den där. Yeah. Nej du måste. Alltså, det är en viktig del i filmen. Du måste. Nej, nej, nej. Den där kommer att påverka min hjärna. Jag litar inte på dig David. Du kommer att försöka skapa... Ja, han var helt... Han vägrade. Yeah. Så den scenen är i David Cronenberg som har på sig VR-hjälmen och sitter och tittar sig omkring. Det, det, det kanske är därför även den oftast undviker att visa. Det är mycket... Alltså att huvudet på när den här personen Tar på honom, det är väl konvex som jag kanske Så är det mycket från uppåt Man ser aldrig vem det är som har på sig Utan det. det är en, utzo en utzoomning När man sitter och tittar sig runt Men tittar du noga då ser du att det I alla fall inte är James Woods Och vet du om det så kan du säga att det är David Cronenberg mm. ja. Hade du hört den anekdoten? Nej jag
1: hade inte hört det men, men jag tänkte dock Tanken att eh, James Woods och och David Cronenberg är ju inte helt olik varandra. Nej. Så jag, jag tänkte på något sätt ändå att så här: hmm. <här vill han nog, nog lägga in sig själv. Men, men å andra sidan tar jag för givet att när en film handlar om videovåld och en, en skäckregissör gör den så mm. handlar det om någonting med bemötandet som folk får. Och dig själv så att säga.
0: Ja, men eh, Long live the new flesh, eller vad man ska säga. <här> ja, definitivt. <här> <här> yes. Är vi klara med, med uh, The Essential Cronenberg som en svensk box? Med dvd hade kunnat heta 2001 med de här. Just tre. Det.
1: ja. Jag, jag vill bara nämna igen, bara för att vi pratade så väldigt uh, varmt här och, <laughs> och engagerat om en videodrum så måste jag nämna också, nämna igen, uh, jag också, att The Brood. Stod verkligen ut under den här, de här tre filmerna när jag, när jag såg dem nu. Ja. Som någonting som känns äh, intelligent och shitland fantasin. Som jag gillade väldigt mycket.
0: Jo men jag visste ju att jag skulle gilla Videodrome igen. Mm. Men jag håller med. The Brood stack ut på det sättet. Ja. Och jag undrar om det är rent att han blir personlig där på ett annat sätt. Ja precis just det. Kan tillföra det här extra skjutsen där. Mm. Vem vet? Jag vet mm. ingenting. Nej. Nej, precis. Ja, precis. men vi har fler Cronenberg-filmer att avhandla. Vi får väl se vart vi tar vägen med fler av hans filmer under året eller under kommande år. Jag har ingen aning, vi har ingen plan. Nej, precis. Vi finns på Spotify, mm. vi finns på iTunes och andra podcastleverantörer. Har ni synpunkter på vilken som är eran av de här tre? Filmerna, Cronenberg-favorit Vill ni försvara kanske Scanners lite grann Ni kan gärna göra det på, på Facebook det vi finns Eller i filmpoddargruppen På Facebook kan man gå med också mm. Man kan maila oss på podcast Man kan söka upp mig på Instagram Där jag heter Erknum Och jag heter Magnus tala om för oss hur jävla fel vi har om allt vi har sagt här. Yeah. Eller bara skicka ett hjärta. <laughs> Exakt. Vi blir lika glada av båda sakerna. Yes. Ja du. Vi, vi stannar där kanske. Yeah. Mm. Tack för att ni lyssnade på oss Mala på om tre Cronenberg-filmer. Ha det så bra. Hej! Hej!